0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, szélesvászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin, a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen,
1: úgy is lehet, Tessék?
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatódik és egyben befejeződik a konzervativizmust ábrázoló alkotásokat összegyűjtő sorozatunk, amelyben ma a politikai eszme jelenlétét nem csak az Egyesült Államokban, hanem hazánkban is vizsgáljuk egy-egy filmen keresztül. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Pár történész politológussal sorozatunkban olyan filmekről beszélünk, amelyek segítségével megvizsgáljuk, mit jelent a konzervativizmus az egyes országokban. Az előző részekben már néhány amerikai elnök, elnökjelölt, illetve politikus pályáján keresztül néztük meg, hogy a republikánus világnézet és a konzervatív életmód kéz a kézben jár-e. Richard Nixon, az idősebb és az ifjabb George Bush, illetve John McCain életútjának, politikai karrierjének különböző filmes feldolgozásairól beszélgettünk. Politológus vendégünkkel ma egy olyan magyar kormányfőről és a róla készült filmről is szó esik, aki a konzervatív szemléletet képviselte. De előtte még elvarjuk a szállakat az Egyesült Államokban. Vizsgálatunk tárgya egy olyan alkotás, amely részben tovább viszi a múlt héten elkezdett McCain-sztorit. Vagy ha úgy v pontot a történet végére. Szara Pélin akár nemzetösszetartó erőnek is tekinthető, hiszen épp annyira lepte meg a republikánusokat, mint a demokratákat, nem is annyira hirtelen fel- és eltűnésével, mint inkább a kettő közötti ténykedésével. Párádámmal rövid történetéről beszélgetünk először a róla szóló film kapcsán. John McCain elnökségét mondjuk úgy, hogy többek között az alelnök választás furta meg, mert egyébként a jelenlegi elnököt akarta ő először a saját alelnökének, mert hogy ő így akarta a vegyes kormányzást, és arra ugye azt mondta, hogy nem köszönjük szépen, és akkor kellett egy ilyen klasszikus megoldás, ami mégsem annyira klasszikus, és akkor itt jött egyszer csak Pélida képbe, akiről aztán készítettek is egy filmet, mert hiszen az ő története szintén megér egy misét, a versenyben az elnökségért volt ez.
0: Így van, amely cím egy kicsit persze félrevezető Cím
1: alapján fogalmam sem volt, hogy mi (gül) ez a film.
0: Igen, az az angol cím sokkal kifejezőbb volt, mert hogy itt az alelnök, az alelnök van a fókuszban, persze McKee is föltűnik, és azért, tehát ő sem egy mellékszereplő, de hogy alapvetően Pélinre összpontosítottak, és én azért szerettem ezt a filmet, mert nagyon sok olyan amerikai filmet láthattunk szerintem, ahol demokrata párti jelölte, demokrata párti kampánygépezete, tanácsadókat mutattak be és ennek a filmnek nagy erénye szerintem magyar nézői szemmel, lehet, hogy amerikaiként már készült ilyen rengeteg, de magyar szemmel nagy erénye, hogy itt egy republikánus full 100%-ig csak republikánus tanácsadókból, aktivistákból, politikusokból, elnökjelöltből, alelnökjelöltből álló körbe láthatunk bele, és mindenkinek, aki elfogult a republikánus párt ellenében, ajánlom mélyen ennek a filmnek a megnézését, hogy kicsit a sztereotípiáit ez a film aláaknázza.
1: Hát meg, hogy a technika ugyanaz. Tehát, hogy már úgy értem, hogy a, a politika, mint szakma, Ma, az igen. ugyanaz. Tehát ugyanúgy működnek a lobbisták mind a két oldalon, Persze. ugyanazt csinálják a sajtósok, és ebből a szempontból igen, én is ezen törtem a fejem, amikor mondtad, hogy mindegyik ilyen jellegű film, az mindig demokrata oldalról mutatja be, hogy mi, hogyan.
0: Vagy legalábbis a jelölt az olyan sztereotíp módon, igen, igen. olyan 90-es évekbeli demokrata jelölt volt. Igen, igen. És ez a film, ez egyértelműen szakít ezzel, és nem rak ördögszarvakat a, a republikánusok fejére, mert pontosan tudjuk azt, kimondva kimondatlan, hogy a demokrata párti kampány gépezetben pontosan ugyanezek a módszerek vannak, ugyanúgy mérlegelik, hogy mivel lehetne az ellenjelöltet sarokba szorítani, és ez egy szakma. Tehát itt azt kell megérteni, hogy ez szakmaként űzik, és nagyon emberi volt a film végén, amikor Nicole Wallace, a McCain kampánycsapat egyik tagja, az ő karaktere ugye azt mondja a másik McCain párti tanácsadónak, Steve Schmidtnek, hogy nem szavazott le, mert ugye nem tudott jó szívvel leszavazni erre az elnök, alelnök párosra az alelnök személye miatt, tehát százszázalékos az alelnök miatt, tehát képzeljük el, akár Magyarországon, hogy van-e egy kampánytanácsadó, egy jelölt mellett, beleteszi a munkáját, az idejét, nyilván meggyőződésből is, és aztán a választás napján nem szavaz le. Tehát, hogy az azért mutat valami fajta kritikát.
1: Hát ez olyan, amit a McCain mondott, amikor a Trump volt a jelölt, és csak annyit mondott, hogy cindy mi ma otthon maradunk. Dunk,
0: így van, így van. Vagy ugye nagyon jó ez a jelenet, mikor a republikánus kampány emberek a választás éjszakáján az esélytelenek nyugalmával sörözgetnek, és akkor mondja az egyikük, hogy Dick, Ch- hogy Dick Cheney azt mondta, hogy Pélin kiválasztása felelőtlen, és hozzáteszi, hogy az már régen rossz, hogyha úgy érzed, hogy egy Dick Cheney morális fölébe van veled szemben.
1: Igen, hát ez, ez jogos. És,
0: és, és akkor egy poénkodnak még Céni rovására is, hogy, hogy azt mondja a Steve Schmidtnek a karaktere, hogy hát cséni azért nem volt olyan rossz, mint ahogyan közvélebb gondolja, és mondja a másik, hogy de, el tudnám képzelni Darth vader a baszkia alatt a fejét, csak legfeljebb nem illene rá a sisakja.
1: Ez már úgy forta a republikánusokba, jó ég, ote, és végre volt egy platform, ahol ezeket elmondhatták. De szóval a is kap azért itt bőven. Tökszön. És ugye nagyon sok olyan jelenetet látunk, amiben aztán végképp nincsen betekintésünk, ugye a turnébuszon. Tehát nem igazán tudjuk, hogy ez mennyire van dramatizálva. mert Ugye van egy pont, amikor ugye rájön, hogy rájöttek, hogy ő semmit nem tud. És azért kellemetlen, mert mindez nyilvánosan. Uh-huh. Ugye Julian Moore játsza, és egy ilyen kataton állapotba süllyed, uh-huh. mint egy ilyen éves gyerek, aki ha feleltetik, és nem tudja a választ, akkor inkább csönbe marad. És onnantól kezdve, a napokig ez van, és így állastább, hogy de ilyen most mit csináljunk? Hát nem szólal meg, és az igazából már csak haba tortán, amikor kiderül, hogy ő, aki a család szentsége, és a 16 éves lánya meg bekapja a legyet. Tehát, hogy,
0: uh-huh.
1: na, szóval, hogy a tények, persze, azokat tudjuk, láttuk, hallottuk, de az, hogy ő mondjuk hogyan viselkedett ezen az úton, vagy ez volt a reakciója, Hát azt tud?
0: tudjuk, hogy Pélinnek nem tetszett ez a film, mert ez érthető is, <gül> és ha jól emlékszem, akkor megként is azért pontatlansággal vádolta mm. az alkotókat, viszont Steve Schmidt, aki hát lényegben az egyik főszereplő a filmben, mert ő az, aki tulajdonképpen megpróbálja megalkotni Pélint, mint alelnököt. Ő viszont azt nyilatkozta, hogy teljesen hitelesen mutatta be a kampányt. Szóval itt ha van egy,
1: egy vicces szereplőként van benne, akkor ez igen, szóval így szóval, gondolja.
0: Hát meg ő ugye nyilvánvalóan most már itt tét nélkül ja. mondhatja, hát nem az ő bőrére ment, ő egy tehetséges ember, tehát majd felkészíti a huszadik másik alelnök jelöltet, tehát ő könnyedén mondhatja ezt, tehát nyilván Mekkének ugye rosszul esett, mert végül is ő is igent mondott arra, hogy legyen Pélin, csak úgy ugye el lehet gondolkodni azon, hogy Pélin hogyan jön a fő témánkhoz, a konzervativizmushoz, mert ugye az, hogy Mekkének egy konzervatív alapállású egyén, egy igazi régi vágású katona is volt. Az egész családja. Az, az egész családja. Is. Így van, általában egyik őse még Robert Scott király mellett harcolt az angolok ellen, tehát ilyen szinten egy katona család. Hát de hogy jön ugye Pélin? Hát Pélin is ugye az, az értékeit tekintve olyan sztereotípan egy republikánusnak szokták beállítani, tehát hogy hogy ugye fegyvertartás, abortusz ellenesség, kutatás ellenesség, kisállam, kevés adó. Tehát az a fajta ilyen republikánus agenda, ami lényegében a régennel teremtődött meg, és a régen emelte a republikánus pártnak a, a filozófiája középpontjába, az látszólag Pélinnél ugye megvolt, de ugyanakkor viszont ő neki leginkább az lett volna nagy erénye, hogy tényleg egy ilyen, outsider, egy ilyen átlag amerikai, tehát aki Alaszkából jön, nem része őse a politikai elitnek, és a John McCain egy ilyen régi motoros mellett, ő képviselné úgymond a népet. Ezt egyébként el is mondják a filmben, hogy, hogy ők egy populista alelnökjelöltet akartak, mert ugye ott van a Barack Obama, ahol meg egy fordított felállás van, hogy Obama az, aki outsider és populista, és mellette a Joe Biden, meg aki a régi vágású és konzervatív, most a demokrata párton belül konzervatív. Tehát lett volna egy ilyen fordított felállás, csak ugye a Pélinnél ez nem jött be, mert hogy el is mondják, hogy Obama... Obama populista, Obama kívülálló, Obama elitellenes, de van egy nagy különbség, hogy Obama ismeri például az alkotmányos rendszert
1: többek között Pélinnel szemben, tehát, hogy az ember nem lenne kíváncsi egy vitára közöttük, mert viszonylag a marvénget érne feltelte. Most akkor egy kicsit elutazunk az új világból, a régibe, a miénkbe. Az olyan régi, hogy folyamatosan ugyanolyan, mint régen volt. Szóval, hogy a blokád nem annyira régi film, egy éves, uh-huh. kettő, ami is. Mi ugye a taxis blokádról szól, és hogy nyilván, ha csinálunk egy ilyen összeállítást, és a konzervativizmus a témánk, és arról is beszéltünk, hogy ugye ezt azonosítják Amerikában a republikánus párt uh-huh. nézeteivel, miközben nem erről van szó. Tehát európai viszonylatban talán pontosabban meg tudjuk fogalmazni azt, hogy ki az, aki konzervatív, és ki az, aki nem. És hogyha most a rendszerváltás utáni első évekre gondolunk, azon kívül, hogy még az is, aki szerette volna, hogy ez a változás legyen, és az is, aki nem szerette volna, mindenképpen nagy szemekkel nézett, hogy most mi fog történni. Tehát, hogy, hogy ez mindenképpen egy ilyen politika-kulturális szempontból egy óriási változás Aha. volt. Most mondanám azt, hogy erre egy reakció a taxis blokkát, de most ez jaj, sokkal bonyolultabb. Minden esetre a film ez ezt az apropót választja arra, hogy bemutassa valamennyire anta József személyiségét, politikáját, bemutassa valahogy göncárpádot, most majd eldöntjük, hogy minősítjük ezt a bemutatást. Szerinted itt egyébként maga az, hogy valaki konzervatív és ilyen nézetei vannak, a film ezt képviseli? Tehát, hogy itt a film az kiáll amellett, hogy Anta József nézetei abszolút akceptálhatóak?
0: Onnan indulnék kell a Kályhától, hogy az is nagy eredmény, hogy ez a film, mármint egy Anta Józsefet és egyébként göncárpádot megidéző film egyáltalán elkészült, mert ha visszagondolunk, azért nem sok filmet tudnánk mondani. Melyben akár magyar miniszterelnök vagy magyar köztársasági elnök megjelenik, akkor, amikor hatalma teljében van, nyilván lehet mondani, a vörös grófnőt Károly Mihályról, meg egyébként göncárpádnak a karaktere megjelenik egy német sorozatban és a nagykövetasszonyban. Tehát, hogy tudunk mondani egy-két példát, de a magyar filmgyártás mondjuk a rendszerváltás után nem kifejezetten ebbe az irányba ment el. Tehát az, hogy vállalnak egy ilyen történelmi filmet, az önmagában véve egy, egy jó dolog, nyilván itt a megvalósításon van a hangsúly. De az okon
1: is van hangsúly, hogy miért vállalnak egy ilyen filmet. Mm-hmm. Tehát, hogy erre a filmre azért költenek sok-sok pénzt, és azért alkalmaznak egyébként nagyon jó színészeket, és egyébként mondjuk egy vállalható formában már úgy értem, hogy képileg, tehát a film mm-hmm. is egyébként teljesen rendben van, mert ők szeretnének egy üzenetet eljuttatni.
0: Ez így van, ez így van, Viszont mondjuk, hogyha összehasonlítjuk, hogy ilyen politikai drámákból mennyi van az amerikai filmművészetben, és most látjuk, hogy van egy ilyen, hát egy kicsit ilyen suta hollywood követés. Ha nézzük a mai magyar elkészült filmeket, látható, hogy van egy ilyen nagyon gyalogos, mezitlábas Hollywood stílus, ha történelmi kosztümös filmeket nézzük, akkor abban az értelemben véve, hát valít, hogy ne csak régmúlt idők nagy hőseiről, hanem a Hozzán közelebb álló korszakokról is. De azért a biztonság kedvére hadik
1: huszárok is vannak. A Várkonyi a, Zoltán szerintem forog a sírján,
0: Én egy kicsit árnyaltabban láttam azt a filmet, mert ez egy, csak egy kalandfilm, és nem egy történelmi tabló, mint a Várkonyi filmjei. Viszont abban mindenképpen igazad van, hogy van egyfajta ilyen keresés. Tehát van a őskeresés a mai magyar fennálló kurzus részéről, és valamiért, ugye józsef Józsefet megtalálták ezzel a filmmel, hát hogy miért pont őt egyébként szerintem azon nem kell csodálkozni, mert hogyha van a modernkori rendszerváltás utáni történelemnek olyan alakja, aki konzervatív is volt, de olyan szinten, hogy képviselte a keresztény-demokrata értékrendet, kötődött azért családja, érdeklődése révén a népi írók mozgalmához, és bár ezt ma nem nagyon hangsúlyozzák, de azért a konzervatív, liberális értékeket is vállalta. Hát az mindenképpen antal József, tehát ő úgymond egy személyben magába sűrít három konzervatív hagyományt, három konzervatív vállalható hagyományt. Hát az a baj, hogy a filmen önmagában ebből keveset látunk, tehát a film nagyon erőteljesen rámegy, és persze nyilván ebben is lehet aktuál politizáló szándékot látni, rámegy a Gönc és Antal József közötti viszonyra, amit jóval rosszabbnak állít be, mint ami a valóságban volt, hiszen tudjuk, hogy kettejüknek a viszony a családilag és a párti mozgalomban az egy kollegiális baráti viszony volt.
1: És azt se felejtsük el, hogy azért ez a 30 évvel ezelőtti történet, ez azt is jelenti, hogy akkor a parlament jobbára még mondjuk úgy, hogy tanult emberekkel volt. Így tenet. van, Tehát erről folyamatosan megfeledkezünk, hogy nem azt mondom, hogy ma már mindenkit beengednek, de azt mondom, hogy ma már mindenkit beengednek.
0: Igen, hát ennél még rosszabb véleményel is lehet lenni. Igen. Tehát lényegében egy nem is, hogy törvénygyár, mert az a dualizmus kései parlamentje volt, de egy gomnyomogató hát gyárrá vált. És igen, ez, ez egy nagyon jó szempont, hogy Antal József, meg Göncárpád, és nyilván lehetne még sorolni a neveket, csak a két főszereplőt emelem ki. Tehát ők régivágású úriemberek voltak, régivágású műveltséggel. Hát most mondanám azt, hogy a McCain-Biden párossal lehetne párhuzamba állítani milyen őket. Milyen elegáns
1: lett volna egyébként egy olyan film, ahol a valódi kapcsolatukat hmm. mutatják be. Értem én, hogy kell a dráma, meg értem én, hogy nekik céljuk volt, hogy Gönc Árpádot negatív színben tüntessék fel, mert ez volt a film egyik célja feltehetően, de milyen szép lett volna. Én meg ebben Igen. vagyok, akkor úgy látszik ide Igen, ez
0: egy, ez egy kihagyott zitszer volt ez a film, és ugye már önmagában egyébként szerintem a a felütés is, tehát a probléma felütés is félrevezető, mert Antal Józsefnek nem a, nem a taxis blokkád volt az életének legnagyobb teljesítménye, tehát éppenséggel ez nem egy Antal József film, a szónak abban az értelmében, hogy ez nem egy életrajzi film. Hát ez egy politikai dráma, egy politikai kamaradráma akart volna lenni, hogy egyik oldalon mi zajlik az utcán, taxis blokkád, és úgy általában véve a, a kiábrándulás ugye az új hatalomból. Másik oldalon pedig ugye az, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet a politikusok, vagy hogyan akarják megoldani ezt a helyzetet, és akkor a harmadik, meg a kórházban fekvő mm. Anta József. Tehát Anta József szemszögéből nézve, ez, ez egy ilyen kamaradráma mm. lett volna, de hát nyilvánvalóan itt a göncárpádnak az erőteljes kiemelése, diabolizálása, az nagymértékben lerontotta ezt a politikai dráma jelleget, mert lehet politikai drámát csinálni, nem egyszerű életrajzi filmet, meg nyilvánvalóan a drámában azért kell pozitív szereplő, aki azért pozitív, mert az ember drukkol neki, és nyilván hozzá képest a többi szereplő másként értelmeződik, csak hogy valóságos. Konfliktus kellenek. Tehát Göncárpád most kicsit ironikusan fog fogalmazni: egyszerűen nem alkalmas negatív szereplőnek. Igen. Egy Antal József mellett különösen nem, hiszen ők ugye egymás mellett küzdöttek egyébként 56-ban is. Erről sajnos csak egy-két bevágást láttunk a filmben, és ugye a rendszerváltás idején is. Úgyhogy ezt a filmet én egy nagy-nagy kihagyott zitszernek tekintem. Na,
1: abból a szempontból, ahogyan ők meg akarták csinálni, ők egy bevitt gólnak veszik szerintem. Ö,
0: igen, De. igen, szerencsére nekünk nem, nem az ő narratívájukat kell mondani. Tehát az életrajzi film szempontjából egy kihagyott zitszer, és a politikai dráma szempontjából is. Hát nyilvánvalóan... Magyarországon azért nem az van, mint az Egyesült Államokban, hogy független filmesek saját érdeklődésből készítenek politikai drámákat, illetve nyilván készítenek, csak azok nem jutnak el a igen. megvalósítás szintjére. Milyen jó lenne egyébként, hogyha független filmeseknek a politikai drámái is tucatszám lennének a magyar mozikban. Hát
1: erre mutatott rá most egy alkotás, hogy különböző ilyen pénzgyűjtő oldalakon a motivált uh-huh. néző, aki szeretné látni, az befizethet x forintot, és ha összegyűlik a forgatáshoz szükséges pénz, akkor elkészül, és akkor akár politikai drámát is
0: láthatunk. Igen, igen. És szóval, és még... a
1: nép adja össze a pénzt arra, ami mindenkinek kell.
0: Ami mindenkinek kell, mm. így van, így van. Szóval sajnos ez megint arra tanulság ez a film, hogy még Magyarországon a filmgyártás hatalmi jogból még nagyon messze van attól, hogy a nyugati politikai drámák szintjén álló filmeket megalkosson, mert hogy ez nem elegendő egyszerűen csak a történelemnek a felmondása. Mert, mert az, hogy a történelemben mi történt, hogy mi volt az MDF-fel, meg az sds szel mi volt a viszonyuk, hát ezt ugye meg lehet tudni bárhonnan, de ugye ezt élvezetes történetbe kell becsomagolni. Uh-huh. Egyébként a film ezzel is adós, tehát én nagyon csodálkoztam, hogy azt gondolták, hogy ez akár még díj várományos is lehet, mert például egy átlagnéző külföldön nem sokat tud meg ebből a filmből a korabeli magyarországi politikai viszonyokról, tehát elhangoznak ilyen nevek, hogy Deutsch Tamás, Na de ki volt ő?
1: Na meg egyáltalán pont egy olyan kusza történelmi időszakot választottak ki, amire még a magyar választóknak is, biztos, hogy most, az, mikor is, hogy, hogy, hogyan volt
0: pontosan? Most hát... mondanám azt dojstamásra azt az ominózus csúnya szót, amit egy bizonyos Méliával szemben mondott, ha még valaki emlékszik rá, de inkább ne, de egyáltalán. Mi az, hogy SDSZ? Mi az, hogy MDF? Egyáltalán miért volt akkora nagy jelentőségű ez a taxis blokkád? Mert jó, azt még lehet érteni, hogy iraki háború és energiaválság, tehát azt még mindenki megérti. Meg de... azt
1: is, hogy a rendszerváltás igen. az mit hozott végül is igen. a keleti blokkról, ennyit tudnak, hogy leoblott igen. a berlini fal.
0: Miért pont a taxisok kezdték ilyet, Igen,
1: szóval ez finoman szóval nem volt végig gondolva, vagy, vagy rosszul volt végig gondolva, vagy nekünk az
0: kell nekem az a kell különni. Nekem az a I még hosszú ideig, Antal József és egyáltalán konzervatív, 20. századi magyar politikusokról. Ez a film fogja hosszú ideig meghatározni a benyomásokat sajnálatos módon.
1: Igen, és azért ehhez tényleg érdemes hozzátenni, amit mondtál, hogy az sem mindegy, hogy bár történelmi filmnek mondtad, hiszen minden történelem, ami megtörtént, de hogy mikor? Mert egy ötvenes évekbeli történetet talán már nagyobb eséllyel tud, hogyha nem egy kurzusfilmről van szó, ha nincs egy elfogult mm. rendezőnk, mondom ezt én ilyen optimistán, úgy bemutatni, hogy, hogy akár, de ez mégiscsak, ez szinte most volt, és pont erről beszéltünk, hogy mi akkor voltunk gyerekek, hát ez rémes, hogy volt még egy csoport, kacsa, vagy a kacsa
0: Igen, és a Facebookon,
1: mm. vagy a, még a Viven alakult egy csoport, hogy aki a meséket nézte, miközben meghalt Antal József, mm. és ez egyrészt iszonyatosan méltatlan Antal Józsefre mm. nézve, de közben meg mégiscsak egy, egy generáció Hát egy köz, Igen, egy igen. Közös,
0: közös generációs tudás, így van. Igen. Igen. Így van, és nyilván nagyon sok ember ebből a filmből tudta volna meg, vagy ebből a filmből akarta megtudni, hogy hogy Antall Józsefnek mi is volt a a valós szerepe. Hát ez a film, ugye ez egyetlen esemény szára kívánt fölfűzni mindent, és azt is egy ilyen Hollywoodot idéző, felszínesen idéző, de nyilván suta Módon, úgyhogy várni kell a következő Antal József filmre, amiből már ténylegesen megtudjuk, hogy ki volt Antal József. Ugye ebben a filmben azért egy dolgot mutatnak be, és az speciális egy, egy jó jelenet, amikor a kórházban az ápolónőt kérdezi, hogy, hogy kire szavazott, és akkor kiderült, hogy a Fideszre, mert hogy Dolcs Tamás az mennyire szimpatikus az ápolónőnek, tehát ez legalább egy humoros dolog volt, mert ebből ugye lejött az, hogy itt a Fidesz és az MDF között volt nyilván generációsan és szocializációsan is egy ellentét, tehát ez egy vicces jelenet volt, csak nem tudtuk meg belőle, hogy egyébként mi is a két párt között úgy igazán az ellentétnek a lényege?
1: Hát szerintem pont ez volt a céljuk, hogy ne ére az ellentétet a kezdődközben el. Még egyetlen dolog zárásul, egy animációs filmet felírtunk, mert hogy ugye, ahogy számolgattuk, hogy Margaret Thatcherről készült a legtöbb uh-huh. talán, próbáltál keresgélni filmet, hogy például De Gorról szólt e film, és úgy tűnik, hogy a franciák sem érezték fontosnak, hogy uh. akár életrajzi filmet, akár politikai történelmi filmet szánjanak, rá, és akkor a belvili randevú rendezvú eszedbe jutott, hogy tulajdonképpen ott végül is megemlítik. Hogyha valaki nem Igen. látta, nézze meg, és elképesztően nyomasztó animációs film. Tehát ez uh-huh. nem gyerekeknek készült. Uh-huh.
0: Hát ez egy klasszikus animációs film, ugye az animációs film felnőtt műfaj volt eredendően, és ugye ez az animációs film nagyon jól hozta az 50-es, 60-as évek Franciaországának a hangulatát, és igen, megidézik benne Dögöl-t a jellegzetes nagy füleivel, hatalmas orrával, ahogy felolvas a tévében egy, egy beszédet. Egyébként Dögöl-nak a figurája még feltűnik egy Pierre Richard főszereplésével készült filmben, ami a 68-as diáklázadásokat mutatja be parodisztikusan és tulajdonképpen De Gold sokkal szimpatikusabbnak mutatja be, mint a diáklázadókat, tehát ez a filmnek mondjuk De gaulle illetően az egyik tartalma, és hát ugye nyilvánvalóan lehet még persze keresgélni a neten, német, spanyol, olasz, konzervatív politikusokról filmeket, azért az feltűnő, hogy tényleg az Egyesült Államok ennek a fajta politikai drámának a hazája, tehát például a német filmek nagyon bátrak, hogyha a német emlékezeti múlt mm. szempontjából kell bemutatni eseményeket, de az, hogy kortárs politikusokról készítsenek életrajzi filmet, abban például nem is érnek az amerikaiaknak a nyomába. Tehát nagyon érdekes, hogy a kontinensen a mai napig van egy sokkal szerényebb hozzáállása kortárs politikusokhoz. Hát Merkelről Ki? volt a döntés című film a 2010-es migránsválság időszakában. Mm-hmm. Abban még Orbán Viktor is megjelenik. Úgyhogy aki kritikusa vagy rajongója, nézze meg, hogy abban a kemény két percben hozza-e a jól ismert manírokat és gesztusokat. És a Merkelről szól a film, de hogy általában véve, ugye a kontinensnek a filmalkotása, Kortárspolitikusokról. Várjál, mi számít szám
1: kortársnak? Ezt meg lehet határozni, hogy mennyire mehetünk vissza a múltba, mert nekem eszembe jutott most a németeket megvédendő az állam Fritz Bauer ellen című fél. I-
0: igen, igen, viszont az, ha emlékezetem nem, nem csak a 60-as években játszódik, tehát én most a, mondjuk a 90-es, 2000-es évekre gondoltam.
1: Tehát, hogy a, a mi időszámításunk Igen, igen,
0: Aha, ez okay. most teljesen szubjektíven a mi időszámításunk szerint. Mindészetesen, hogyha a hallgatóknak van kedvük, esetleg gyűjteni számunkra majd ilyen filmeket. Igen. A spanyol, olasz, német, svéd, norvég, dán kortársakról akkor szerintem bevők vagyunk rá.
1: Abszolút, és ezt a, a Facebook oldalunkra is várjuk, a klubrádió Facebook oldalára, úgyhogy mi örülnénk neki, mert akkor lehet, hogy még egy rész kijönne ebből a, a Hallgatóink Kérték címmel, hogy de, de ők tudnak egy spanyol történetet. Úgyhogy tényképpen, amiket mi összeválogattunk, annak itt teszünk pontot a végére. Szerintem eléggé színes volt a körkép, és különböző országok jelentek meg benne. Nagyon szépen köszönöm párádám Történész, politológusnak a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, hogy itt volt velem, és elmagyarázta nekem és a hallgatóknak is, hogy tulajdonképpen a konzervativizmus az milyen formában, formákban jelenhet meg a filmben.
0: Köszönöm szépen a figyelmet.